0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Mit Michael Rosenplanter. Big Boy nennen die Amerikaner sie. Die Atombombe, die sie im August 1945 über Hiroshima abwerfen. Danach ist es, als wären 15.000 Tonnen Sprengstoff gleichzeitig explodiert. Von der Innenstadt Hiroshimas ist nichts mehr übrig. Im Transportflugzeug notiert einer der Soldaten: Mein Gott. Was haben wir getan?
1: Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Hi. Sei gegrüßt.
0: Am 6. August 1945 auf den Tag genau haben die Amerikaner Big Boy über Hiroshima abgeworfen und drei Tage später dann eine weitere Atombombe über Nagasaki. Aber Kernkraft als solches war ja gar noch nicht so lange bekannt. Die Kernspaltung war ja erst 1938 entdeckt worden. Wie lange hat es denn danach noch gedauert, bis die erste Atombombe gebaut war?
1: Also 1938, wie du gerade gesagt hast, hatten Otto Hahn, ein Chemiker aus Frankfurt, und Fritz Strassmann, ebenfalls ein Chemiker aus Boppard am Rhein, die Kernspaltung entdeckt. Während des Krieges, der ja sehr bald danach begann, emigrierten sehr viele europäische Wissenschaftler in die Vereinigten Staaten von Amerika. Und viele von denen waren der Überzeugung, dass die Deutschen an der Atombombe bastelten. Einer von ihnen war Albert Einstein, der schon 1934 zwangsweise ausgebürgert worden war durch den Nazistaat. Er wanderte in die USA ein und der unterzeichnete 1939 einen Brief von einem ungarischen Wissenschaftler verfasst an Theodore Roosevelt, den amerikanischen Präsidenten. Und darin fordert er den Präsidenten auf, eine Atombombe zu bauen, weil ansonsten die Deutschen, so die Befürchtung, alleine eine solche Bombe haben könnten. Später sagt Einstein, das sei ein schwerer Fehler seines Lebens gewesen. Er selber war aber an den Arbeiten nicht beteiligt, weil er vom FBI als Sicherheitsrisiko wegen seiner angeblichen Nähe zum Kommunismus eingestuft wurde.
0: Und in der Zeit, von der wir reden und in der geschichtlichen Situation gehe ich tatsächlich auch davon aus, dass die Amerikaner nicht die Einzigen waren, die eine Atombombe entwickeln wollten,
1: oder? Genau, sie waren nicht die Einzigen. In der damaligen Sowjetunion forschte ein gewisser Igor Kurtschatov, ein Physiker an der Atombombe. Aber der Durchbruch zu dieser Bombe gelang erst nach dem Krieg. 1949 nämlich wurde die erste sowjetische Atombombe gezündet. In Deutschland arbeitete der Physiker Werner Heisenberg an der Atombombe, aber die deutschen Forst- die sagten angesichts der Kriegslage und wegen der deswegen knappen Ressourcen, sei die Urananreicherung zu aufwendig, also müsse man das verschieben und ein Erfolg könne erst fünf Jahre später garantiert werden, also nicht mehr während der zu erwartenden Dauer des Krieges. Und in Japan gab es ebenfalls Forschungsprojekte und alle Forscher hatten wegen der hohen Geheimhaltungsstufe, das kann man sich ja denken, keine Ahnung von den jeweils anderen Projekten. Sie hatten allenfalls Vermutungen.
0: Und wann wurde dann in den USA mit den notwendigen Forschungsarbeiten und letztendlich eben auch mit dem Bau einer Atombombe begonnen?
1: Das war exakt am 2. August 1939, also noch anderthalb Jahre vor dem Kriegseintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg nach der Bombardierung von Pearl Harbor durch die japanische Luftwaffe. Ab 1940 wurden sehr viele wissenschaftliche Ressourcen in den USA dem Atomprojekt zugeordnet. Im Sommer 1941 gab es dann erste Forschungsergebnisse und einen, Tag vor dem japanischen Angriff auf Pearl Harbor ließ Theodore Roosevelt das S1-Komitee bilden, das den Bau einer Atomwaffe leiten sollte. Und kurz danach stieß eben auch der berühmte Robert Oppenheimer dazu, 1904 in New York geboren, Spezialgebiet Theoretische Physik und er wurde ab 1942 der wissenschaftliche Leiter des Manhattan Projects.
0: Manhattan Project, das war der Deckname für das Forschungsprojekt zur Atombombe, oder?
1: Und das war ein wahrhaft gigantisches Projekt. Da waren nämlich circa 150.000 Menschen dran beteiligt. Es war ein militärisches Projekt zur Entwicklung und zum Bau einer Atomwaffe. Hintergrund waren Spionageergebnisse aus Norwegen. Dort waren die Deutschen im April 1940 einmarschiert, hatten das Land besetzt. Und die amerikanische Spionage hat herausbekommen, dass dort an schwerem Wasser geforscht wird. Das wird benötigt zur Kernspaltung. Im Sommer 1942 beobachten dann amerikanische Spione die Steigerung der Produktion von schwerem Wasser. Und sie befürchten, die Deutschen stehen kurz vor dem Durchbruch bei der Entdeckung der Atombombe und beim Bau der Atombombe. Und dann ging es richtig los im Manhattan Project, Und das ist jetzt, man denkt, es kaum benannt nach dem New Yorker Stadtteil, wo nämlich das Hauptquartier war. Also Bau einer Forschungsstadt in den Bergen von New Mexico, das war das berühmte Los Alamos. Und am 16. Juli 1945 fand der erste Test im Süden von New Mexico statt. Erfolgreich war dieser Test. Der neue amerikanische Präsident Harry Truman. Roosevelt war im April 1945 verstorben, bekam die Nachricht bei der Potsdamer Konferenz der Alliierten. Die war vom 17. Juli bis zum 2. August 1945. Er ordnet an, die Bombe einsatzbereit zu machen, aber nur unter seinem Kommando abzufeuern. Und dieser Befehl, dass das sozusagen auf ausdrücklichen Befehl des Präsidenten zu geschehen hat, der ist offenbar verschütt gegangen, falsch verstanden worden, nicht beachtet worden. Jedenfalls wurde er tatsächlich nicht berücksichtigt.
0: Und trotzdem wurde dann kurz danach noch eine zweite Atombombe auf Nagasaki abgeworfen. Das war dann keine falsche Interpretation mehr. Innerhalb von drei Tagen haben die Amerikaner zwei Atombomben auf japanische Städte abgeworfen. Die erste auf Hiroshima, die zweite auf Nagasaki. Die beiden Bomben haben einen Krieg beendet und die Welt verändert.
2: Esther Körfgen aus dem History-Team berichtet. 2.45 Uhr. Auf der Pazifikinsel Tinian startet der amerikanische Bomberpilot Robert Lewis seine B-29. Mit Ziel Hiroshima.
1: Um 7 Uhr früh ertönten in Hiroshima wieder die Sirenen. Luftschutzwachte liefen durch die Straßen und riefen durch das Megafon: "Kei kai ho Beginn des Voralarms. Es war ein wolkenloser Morgen, aber drückend warm. Das Thermometer stand schon auf 29 Grad.
2: 7:30 Uhr. Die 15-jährige Michiko macht sich schnell ihr Frühstück. Eigentlich muss sie gleich zur Arbeit, ob sie noch Hauptalarm geben. Nein, es handelt sich wohl um das gleiche Flugzeug, das in den letzten Tagen immer um diese Zeit kommt. Wahrscheinlich ein Wetterflugzeug. b 29 Copilot Tom Fieri bestätigt das später.
1: Wir kriegen den Wetterbericht. Über Hiroshima war es klar. Also fliegen wir nach Hiroshima. Es war ein schöner Tag, wie gemacht, um eine Bombe abzuwerfen.
2: 8 Uhr. Die 28-jährige Koreanerin sibok zu schaut noch einmal nach ihren Kindern, bevor sie zur Arbeit aufbricht. Beide liegen friedlich schlafend in ihren Betten.
1: Es ist 8.12 Uhr. Wir fragen Captain Lewis, was er in diesen Minuten sah. Well, we saw a clear city. Er sah die Stadt unter sich. Den Fluss mit seinen Seitenarmen, die Straßenbahnen und deutlich sein militärisches Ziel, das zweite Hauptquartier der kaiserlich-japanischen Armee.
2: 8.14 Uhr. Kommandant Paul Tippets gibt den Befehl, die Bombe fallen zu lassen. Das Flugzeug macht eine enge Kurve und entfernt sich mit Höchstgeschwindigkeit.
1: Die Flakbatterien der Stadt feuerten nicht, da sie sich ihre Munition für den erwarteten Großangriff aufheben wollten.
2: 8.15 Uhr. Die 15-jährige Michiko macht sich auf den Weg zur Arbeit. Zur gleichen Zeit detoniert über dem Stadtzentrum die Bombe. In einer Höhe von 570 Metern. Michiko sieht einen grellen Blitz. Ich wurde durch die Luft geschleudert und unter Steinen begraben. Mein Gesicht schwoll stark an. Ich wusste gar nicht richtig, was mit mir passiert war. Ihre Mutter findet sie. Mit großer Mühe kann sie Steine und Schutt wegräumen. Michiko hat überall am Körper schwere Verbrennungen. Die Haut hängt ihr in Fetzen an den Armen. Auch die 28-jährige Simbok zu hat das grelle Licht gesehen. Dann ist es plötzlich ganz dunkel geworden. Und ich habe mich gefragt, was los ist. Nach fünf oder sechs Minuten ist es ein bisschen heller geworden. Dann habe ich gesehen, dass mein Haus eingestürzt war. Nicht nur mein Haus, sondern alle Häuser in der Nachbarschaft waren zerstört. Ihre beiden kleinen Kinder findet sie tot in ihren Betten. Zur gleichen Zeit rennt der junge Sartoro mit seiner Familie durch die Stadt. Sie versuchen verzweifelt zu fliehen.
3: Der Luftdruck hatte uns die Kleider vom Leib gerissen. Wir waren fast nackt. Feuerkugeln schossen dauernd durch die Luft. Fliegende Flammengeschosse, die alles vernichteten, was sie berührten. Bäume, Häuser und die flüchtenden Menschen.
2: Im Hypozentrum der Detonation hatte sich für den Bruchteil einer Sekunde eine Hitze von 6000 Grad Celsius entwickelt. Im Umkreis von einem Kilometer zerfielen Menschen zu Asche. Alles, was von ihnen übrig blieb, war ein schwarzer Schatten auf dem Boden. Durch die Druckwelle wurden alle Holzhäuser im Umkreis von zwei Kilometern zusammengedrückt. Die amerikanische B-29 war da schon sechs bis sieben Kilometer von der Abwurfstelle entfernt.
3: Die Beobachter im Heckstand unserer Maschine sahen einen riesigen Feuerball, der aus der Erde zu wachsen schien und der gewaltige Rauchringe ausstieß. Dann wuchs aus diesem Pfahl ein Pilzhut, der in einem Strahl von Schaum emporkocht und wirbelte.
2: 10 Uhr. Gewitterwolken treiben Regen übers Land. Er ist schwarz und enthält radioaktive Bestandteile. Die Sonne dringt nicht mehr durch die Rauchwolke. Den ganzen Tag über ist es dämmerig. Es weht ein orkanartiger Wind. Er facht das Feuer an, das überall wütet. Die Menschen fliehen an den Fluss. Sie trinken radioaktiv verseuchtes Wasser. 19 Uhr. Erst jetzt erfährt die Welt durch die BBC-Nachrichten, vom Schicksal Hiroshimas.
3: Britische und amerikanische Wissenschaftler haben endlich die Atombombe fertiggestellt. Die erste traf heute Morgen eine japanische Stadt. Präsident Truman fügte hinzu, dass die Atombombe eine neue und revolutionäre Steigerung der gegen Japan eingesetzten Kräfte bedeutet. Sie geht nun in die Produktion.
2: Erst zehn Tage später erfahren auch die Überlebenden von Hiroshima was es war, dass ihre Stadt und ihr Leben zerstört hat.
0: Esther Körfgen war das über zwei Bomben, die die Welt verändert haben. Wenn es um Konflikte geht, egal jetzt ob zwischen Menschen oder zwischen Ländern, dann gibt es ja verschiedene Stufen der Eskalation. Also am Anfang, da hat man einfach erstmal ein Problem miteinander. Dann kommt es zu Pöbeleien und zum Kräftemessen, wie immer das dann ganz konkret aussehen mag. Und irgendwann wird eben eine Atombombe abgeworfen. Katrin Dräger hat sich mal eines dieser Konflikteskalationsmodelle vorgenommen und geschaut, wie es in der Beziehung zwischen den USA und Japan überhaupt so weit kommen konnte. Hallo Frau Dräger. Hallo. Was ist das eigentlich für ein Konflikteskalationsmodell, das Sie für Ihre Untersuchung genutzt haben?
4: Das hat der Friedrich Glasel eigentlich für Kleingruppen und Organisationen geschrieben. Er ist Politik- und Wirtschaftswissenschaftler. Und hat ein neunstufiges Modell entwickelt. Los geht's mit ersten Verhartungen und verkrampftem Umgang miteinander. Und das mündet dann irgendwann auf Stufe 9 in die totale Vernichtung.
0: Wie kam er da drauf?
4: Er hat Kleingruppen und Organisationen beobachtet und aus deren Verhalten dieses Modell entwickelt.
0: Dann kommen wir jetzt mal auf das konkrete Beispiel USA-Japan. Wie war das Verhältnis zwischen diesen beiden Staaten? Denn seit wann war das so zerrüttet?
4: Oh, die hatten schon mal keinen guten Start. Los ging es Mitte des 19. Jahrhunderts. Damals hatte die USA kolonialistische Ambitionen in Ostasien. Und Japan wollte aber von den West- Westmächten überhaupt nichts wissen. Aus gutem Grund. Sie haben versucht, sich abzuschotten. Die USA sind dann mit vier Kriegsschiffen 1853 in die Bucht von Edo eingelaufen und das hat für mächtig Eindruck gesagt bei den Japanern. Ihnen wurde aufgezwungen, sie hätten gerne ein Handelsabkommen, was ein Ungleiches war und die Japaner haben dann zähneknirschend zugestimmt und so ging es los mit den Beziehungen von Anfang an, war das problematisch.
0: Das heißt die USA haben eigentlich den Anfang von dieser ganzen Konflikteskalation so ein bisschen übersprungen. Wir steigen
4: quasi auf Glaselstufe 1, die sich Verhartung nennt ein. Die beiden haben sich behagt, gab gegenseitiges Misstrauen, aus Vorurteile und das ging dann im Grunde fast 90 Jahre so.
0: Und wie hat sich dann diese Eskalation des Konfliktes gezeigt?
4: Eskaliert ist der Konflikt dann tatsächlich im September 1940, als Japan den Drei-Mächte-Pakt dann mit Deutschland und Italien abgeschlossen hat. Der war direkt gegen die USA gerichtet und sollte die USA aus dem Krieg in Europa heraushalten und den Krieg mit Japan unwahrscheinlicher machen. Diese Verbindung war nicht besonders leidenschaftlich. Die Japaner haben den Deutschen und den Italienern misstraut und umgekehrt. Aber die USA fühlten sich doch angegriffen.
0: Und Japan ist ja dann auch direkt in den Krieg mit den USA in die direkte Konfrontation eingestiegen.
4: Das ging dann über eine nächste Eskalationsstufe, und zwar als dann Japan Südindochina besetzt hat im Juli 1941. Konsequenz war ein totales Embargo verschiedener Westmächte gegen Japan, was Japan letztlich den Ölhahn zugedreht hat. Und da standen die Japaner mit dem Rücken zur Wand. Sie hatten dann eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder nachgeben oder einen Krieg anfangen. Beides waren jetzt keine sonderlich attraktiven Lösungen. Man hat verhandelt, aber gleichzeitig den Angriff auf Pearl Harbor vorbereitet.
0: War es denn dann von vornherein klar, dass dieser Konflikt nicht mehr mit friedlichen Mitteln zu lösen war?
4: Eben ab dieser Besetzung von Südindochina und ab diesem Embargo wurde es tatsächlich eng. Also Japan hatte dann keine großen Handlungsmöglichkeiten mehr. Es wurde versucht, diese Eskalation abzuwenden. Es gab ja auch Verhandlungen. Aber beide Seiten wollten keinen Gesichtsverlust riskieren. Und es waren ja auch nicht gerade pazifistische Zeiten. Wir steckten immerhin mitten im Zweiten Weltkrieg.
0: Hätte denn die USA irgendwann die Chance gehabt, zu sagen, wir brechen hier ab, wir Gehen diesen militärischen Konflikt nicht weiter?
4: Zum militärischen Konflikt kam es mit dem Überfall auf Pearl Harbor, dem Marienstützpunkt auf Hawaii am 7. Dezember.
0: Und dann war es auch für die USA vorbei?
4: Und dann war es auch für die USA vorbei, weil dieser Überfall hat die USA ganz empfindlich getroffen. Sie wurden überrascht und es wurde nicht nur Pearl Harbor angegriffen, sondern auch kleinere Stützpunkte im Pazifik am 7. und auch am 8. Dezember Und die USA hat dabei die Hälfte ihrer Flugzeuge in Zahnost verloren. Und der Kriegseintritt der USA am 8. Dezember war quasi folgerichtig.
0: Mit der Atombombe war es ja im Grunde sowas wie die gegenseitige komplette Vernichtung. War das dann die Endstufe dieses Eskalationsmodells?
4: Nein, war es nicht Die letzte Eskalationsstufe haben wir erreicht, als die Japaner begangen haben, im Oktober 1944 diese Selbstmordkommandos loszuschicken. Und diese Kamikaze-Einsätze erfolgten dann mit den letzten Flugzeugen, mit denen sich die Soldaten runtergestürzt haben, mit bemannten Torpedos. Also unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Sie haben massiv die eigenen Ressourcen äh, reingeworfen. Die Atombomben selbst, es war eine mächtige Zerstörungswaffe, aber dieses Weltzerstörungspotenzial und auch die Strahlenproblematik, die waren damals im Zweiten Weltkrieg einfach noch nicht bekannt. Das kam aus mit dem Kalten Krieg und von daher erreicht die Eskalation zwischen USA und Japan die letzte Eskalationsstufe gar nicht mehr. Wir enden auf Stufe 8 von 9.
0: Katrin Dräger hat die Eskalation in der Beziehung zwischen den USA und Japan wissenschaftlich untersucht, und zwar anhand eines Konflikt-Eskalationsmodells. Danke Ihnen für die Information. Bitte sehr. Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Warum mussten es eigentlich ausgerechnet Atombomben sein, die die Amerikaner 1945 auf Hiroshima und Nagasaki abgeworfen haben? Hätte eine normale Bombe, nicht auch schon genug Schaden angerichtet? Wussten die USA überhaupt, was sie da anstellen? Alles Fragen, die wir mit Philipp Gassert klären können. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Zeitgeschichte an der Universität Mannheim und gilt als Kenner der Geschichte der amerikanischen Außenpolitik. Hallo Herr Gassert. Ja, hallo. Wie haben die US-Militärs den Krieg im Pazifikraum 1944-45 überhaupt eingeschätzt?
3: Sie gingen davon aus, dass der Krieg noch eine ganze Weile dauern würde, wenigstens bis Mitte, Ende 1946. Und es ist wichtig, den, die Entscheidung zum Abwurf der Atombomben in diesem größeren historischen Kontext einzuordnen. Also einerseits ein Luftkrieg, der seit einiger Zeit in Europa und Asien läuft mit präzedenzloser Gewalt. Hier fügt sich die Atombombe ein, nahtlos in eine etablierte Praxis des Bombardierens von Städten, Zivilbevölkerung und so weiter. Dann ist es natürlich Teil des Kriegs im Pazifik, der seinen Höhepunkt erst 1944, 1945 erreicht, weil der Pazifische Krieg als Teil des globalen Krieges nachgeordnet war. Es gab diese Strategie, dass Europa Germany first besiegt werden muss und Asia Japan second. Deswegen also rechnet man noch mit einer langen Dauer des Krieges in Asien, selbst wenn sich nun abzeichnete, dass Deutschland besiegt sein würde.
0: Das heißt, wenn der Krieg so grausam war, war der Einsatz der Atombombe schon immer eine Option gewesen?
3: Also er war natürlich nicht schon immer eine Option, weil die konkrete Option gibt es ja erst seit dem Juli 1945, als zum Zeitpunkt der Potsdamer Konferenz dann die erste Zündung einer Atombombe auf dem Testgelände in New Mexico erfolgreich war. Das heißt, vorher hatte man nicht die politische Option, auch wenn man vorher schon darüber Diskutiert hatte. Ja. Es gab ein Alternativszenario, das dann aber verworfen wurde als unrealistisch, und zwar, dass man sowas wie eine demonstrative Zündung einer Atombombe macht, damit die Japaner verstehen, wie schrecklich dieses Instrument ist. Aber das wurde sehr schnell verworfen und es ist aus heutiger Sicht wahrscheinlich schwer warum sich die Frage überhaupt nicht gestellt hat, setzen wir ein oder nicht. Ja, es war selbstverständlich, im Grunde ist die Prämisse der Frage falsch. Es war selbstverständlich, dass man diese Waffe benutzt, weil man hatte sie, damit war die Option und damit setzt man diese Waffe ein in einem Krieg, wie gesagt, der schon einige Jahre dauert und der extrem brutal und gewalttätig auch gegenüber der Zivilbevölkerung ist. Das heißt, die Atombombe ordnet sich eigentlich in diese Geschichte des Luftkrieges ein und wird zu dem Punkt 1945 als nicht so etwas präzedenzlos Neues wahrgenommen, so wie wir es heute sehen.
0: Das heißt aber, man kann sich vorstellen, die Männer, die da entscheidend waren, die saßen rund um den Tisch, haben gesagt, Ha, läuft nicht so gut, also jetzt dann halt mal die Atombombe?
3: Nee, so war es nicht. Ähm, sie saßen nicht rund um den Tisch. Es war auch nicht so, dass, also Truman, so stellen wir es uns vielleicht heute vor, wenn ein amerikanischer Präsident darüber entscheiden müsste, also hier ist die Option dafür, dort ist die Option dagegen. So war das nicht. Ähm, also es gab überhaupt niemanden, der dagegen argumentiert hätte. Der Gedanke kam überhaupt nicht auf. Ja? Es war so, man wollte diesen Krieg auf jeden Fall möglichst schnell beenden. Die Amerikaner wollten raus, Todesopfer ohne Ende und äh, die Japaner haben aber alle Versuche, sie zur Kapitulation zu bewegen, ignoriert oder abgelehnt. Ähm, das Ultimatum während der Potsdamer Konferenz vom 26. Juli ja, wurde negativ beantwortet. Und danach war klar, wir müssen irgendwas tun, um die Japaner so zu schockieren, dass sie aus diesem Krieg aussteigen. Und dazu diente die Atombombe.
0: War Ihnen denn klar, welche konkreten Folgen das haben würde?
3: Nein, das war nicht klar. Also natürlich war klar, dass das eine neue Waffe ist von enormer präzedenzloser Sprengkraft. Das wusste man. Man wusste natürlich auch, dass man sich gegen die Hitze und vor allem auch gegen die Radioaktivität unmittelbar schützen musste. Das war ja schon bei den Tests äh, so gewesen. Aber was wir heute damit verbinden, also die bekannten Folgen für das Erbgut des Menschen, für die Umwelt und so weiter, also das, was wir unter Fallout verstehen, das alles war nicht präsent. Also war den Entscheidungsträgern nicht präsent und war eigentlich auch den, den Wissenschaftlern und vor allem den beteiligten Militärs und Ingenieurs äh, nicht präsent. Also das ist so ein Punkt, wo man heutzutage anders drauf blickt, als man 1945 auf diese Entscheidung geschaut hat.
0: Und warum wurden gerade Hiroshima und Nagasaki als Ziel für die Atombomben ausgewählt?
3: Diese beiden Städte wurden ausgewählt aus rein militärischen Gründen. Also das Ziel musste eine bestimmte Größe haben. Es sollte innerhalb einer größeren Stadt liegen. Die Bombe sollte eine für alle sichtbare Zerstörung verursachen. Also dieses psychologische Moment, das ich bereits angesprochen habe. Und das Ziel, die Stadt, auf die die Bombe abgeschmissen werden sollte, musste unzerstört sein, damit man auch wirklich sieht, was diese Bombe auslöst. Das heißt also, die Bombardierung selbst war sehr stark auf die psychologische Wirkung ausgelegt. Shock and awe. Die Japaner sollen so erschreckt sein, dass sie danach kapitulieren. Es waren ursprünglich fünf Städte äh, genannt worden. Hiroshima war von Anfang an mit dabei. Nagasaki kam als Ersatzziel erst später hinzu, weil Kyoto, das ist ja die historische Hauptstadt, Japans ausgeschieden wurde von dem Secretary of the War, Henry Stimson. Er sagte, das ist nur so wichtiges religiöses, kulturelles und politisches Zentrum für die Japaner. Diese Stadt können wir nicht auslöschen. Und so kam aus verschiedenen Überlegungen heraus, die auch mit dem Wetter zusammenhängen, Reichweite des Radars, der Flugzeuge und ähnliches, kam es zu diesen beiden Städten Hiroshima und Nagasaki, die am Ende angegriffen wurden.
0: Philipp Gassert hat uns erklärt, was überhaupt zu den Abwürfen der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki geführt hat. Danke Ihnen dafür.
3: Ja, vielen Dank.
0: Matthias, die beiden Atombomben, die wurden am 6. bzw. am 9. August abgeworfen. Was war denn danach in Japan los?
1: Also man muss sich das so vorstellen, tatsächlich, dass erstmal richtige Funkstille war. Also es war mucksmäuschenstill zwischen Tokio, der Hauptstadt und Hiroshima, bzw. Nagasaki später, weil alle Leitungen, alle Telefonleitungen etc. waren zerstört. Und wenige Stunden später gab es dann erste Informationen von einem etwas weiter entfernten Militärstützpunkt. Von dort wurde eine Explosion gemeldet. Man dachte zunächst einmal, es handelt sich um ein Munitionslager. Der amerikanische Präsident Truman war in dieser Zeit auf dem Rückweg per Schiff in die Vereinigten Staaten von Amerika. Dort bekam er die Nachricht, dass die Bombe ausgeklinkt worden sei und es erfolgte automatisch die Aufforderung, an Japan sofort zu kapitulieren.
0: Aber die japanische Regierung ist darauf nicht eingegangen. Haben die japanischen Militärs gehofft, den Krieg im Pazifik noch gewinnen zu können?
1: Nein, das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber sie hatten wohl die Hoffnung auf ein sowjetisches Friedensangebot, das etwas günstiger sein könnte als das der Amerikaner. Aber die Sowjetunion erklärte am 8. August 1945 Japan den Krieg und machte eine Invasion in der Mandschurei. Das war im Übrigen eine Absprache aus der Konferenz von Yalta im Februar 1945. Und kurz vor dem Abwurf der zweiten Atombombe über Nagasaki gab es Streit in der japanischen Regierung über die Kapitulationsbedingungen. Die wollte man nämlich gerne selber aufschreiben. Aber die USA Eigene Bedingungen. Und dann hat Japan doch noch kapituliert. Und zwar am 15. August 1945, da hielt Kaiser Hirohito eine Rede. Die meisten Japaner, das muss man sich mal vorstellen, hatten den Tenno noch nie in ihrem Leben gesehen oder wow. gehört. Den Krieg, sagte er, unter diesen Umständen fortzusetzen, würde nicht nur zur völligen Vernichtung unserer Nation führen, sondern zur Zerstörung der menschlichen Zivilisation. Zitat Ende. Deswegen wurde die Kapitulation nach amerikanischen Vorstellungen angekündigt. Angenommen, am 2. September 1945 wurde die entsprechende Urkunde unterzeichnet, am 9. September kapitulierte auch die japanische China-Armee, am 12. September kapitulierte als letztes die Südostasien-Armee der Japaner in Singapur und damit war am 12. September 1945 der Zweite Weltkrieg endgültig und überall zu Ende.
0: Und allein durch diese beiden Atombomben sind in dieser Zeit nochmal mindestens 250.000 Menschen mehr getötet worden. Natürlich gibt es im Krieg immer zwei Seiten und natürlich kann man in diesem Fall der Atombombe auch bei den Japanern Verhaltensweisen finden, die wir zumindest mal hinterfragen sollten. Zum Beispiel, warum haben sie so lange nach der Kapitulation ihres Verbündeten Deutschland immer noch nicht selbst kapituliert? Fragen wir Florian Kulmers. Er ist Professor für Japanologie an der Uni Duisburg-Essen und hat viel über Japan und seine Geschichte geschrieben. Hallo, Herr Kulmers.
5: Guten Tag. Sie haben Fühler ausgesteckt seit Juni 1945. Sie wollten nicht bedingungslos kapitulieren wie das Deutsche Reich. Aber sie hatten nur eine einzige Bedingung. Nämlich, dass ihr Kaiser angetastet bliebe.
0: Haben die Japaner denn kapituliert wegen der Atombomben oder weil sie Angst vor einer alliierten Invasion hatten?
5: Sie waren militärisch vollkommen am Ende, und zwar Wochen vor den Atombomben. Es waren drei Millionen japanische Soldaten in Übersee von jedem Nachschub abgeschnitten. Die Seewege waren blockiert, der Luftraum sowieso. Es war nur eine Frage der Zeit. Das wussten auch hohe amerikanische Militärs. Der Atombomben hätte es sicherlich nicht bedurft, um den Krieg zu beenden.
0: Was haben diese beiden Bomben 1945 in Hiroshima und Nagasaki denn angerichtet?
5: Zunächst geschätzte 220.000 Tote auf einen Schlag. Also industrielle Massenvernichtung von Menschenleben in einem bis dahin völlig unbekannten Ausmaße. Zweitens, das Leben weiterer Hunderttausender wurde zur Hölle gemacht. Überlebender, die die Strahlenkrankheit bekamen, von der niemand wusste, was sie mit dem menschlichen Körper tut. Die Folge war schwerste Diskriminierung der Opfer in der eigenen Gesellschaft. Opfer wurden von amerikanischen Ärzten aus Interesse untersucht, aber nicht behandelt. Drittens, die Uranbombe auf Hiroshima und die Plutoniumbombe auf Nagasaki haben die Menschheit ins Atomzeitalter gebombt. Also seither leben wir mit der realistischen Möglichkeit, die menschliche Gattung auszurotten.
0: Wie hat sich Japan dann von den Folgen des Krieges und auch diesen beiden Atombombenabwürfen erholt?
5: Auch da muss man eine doppelte Antwort geben. Ähm, Die eine ist prima. Wir wissen, Japan ist heute ein reiches, hochgebildetes, gesundes Land. Die beiden betroffenen Städte, sind blühende Städte, Hiroshima und Nagasaki, mit einer deutlich größeren Bevölkerung als vor dem Krieg? Also alles gut. Die zweite Variante ist: Wir haben sie sich erholt? Überhaupt nicht. In vieler Hinsicht hat sich Japan den USA unterworfen. Insbesondere hat es im Rahmen der amerikanischen Initiative Atoms for Peace amerikanische Atomkraftwerke en masse gekauft und sich auf diese Weise zu einer zivilen Atommacht aufgerüstet. Bis heute will das offizielle Japan von einem Zusammenhang zwischen friedlicher und kriegerischer Nutzung von Atomkraft nichts wissen. Es gibt eine anti atombewegung in Japan, die nach dem Erdbeben im März 2011 und dem Reaktorunfall von Fukushima stärker geworden ist, In der Regierung genießt sie keinerlei äh, Sympathie. Einen Zusammenhang zwischen Hiroshima und Fukushima herzustellen, ist absolut tabu. Das duldet die japanische Regierung nicht.
0: Sagt Florian Kulmas, wir haben darüber gesprochen, welche Gründe Japan hatte, nicht zu kapitulieren und wie das Land dann mit den Atombombenabwürfen umgegangen ist. Danke Ihnen dafür. Diese zwei Abwürfe von Atombomben, die sind zwar mittlerweile 75 Jahre her, aber natürlich nicht vergessen. Wie sich das moderne Japan an die Atombombenabwürfe erinnert und welche Rolle sie heute noch spielen, das kann uns Katrin Erdmann erzählen. Sie ist die ARD-Korrespondentin für Ostasien und lebt selbst auch in Japan. Hallo Katrin. Hallo.
6: Wie sehr ist Japan heute noch von den Atombombenabwürfen geprägt? Also das ganze Land ist ja sehr pazifistisch geprägt. Also Friedenserziehung zum Beispiel spielt in den Schulen durchaus eine relativ große Rolle. Dieses Ereignis oder diese beiden Ereignisse haben sich auf jeden Fall ins kollektive Gedächtnis eingebrannt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie dieses Erbe weitergetragen wird, weil natürlich die Opfer der ersten Generation langsam versterben. Das wird jetzt schon nochmal interessant. Man muss zugleich auch sagen, dass es in der Erinnerung von damals vor allen Dingen auch ein bisschen darum geht, diesen Opfermythos aufrecht äh, zu erhalten. Da zielt man auch auf die Jugend zum Beispiel durch sehr beliebte Anime-Filme, wo man sich immer eben als Opfer darstellt.
0: Wird denn irgendwie an die Atomabwürfe erinnert? Gibt es irgendwas im öffentlichen Raum zu sehen?
6: Also es gibt natürlich die beiden Museen in Hiroshima und in Nagasaki. Das erste wurde auch vergangenes Jahr komplett neu gestaltet und es gibt auch verschiedene Ausstellungen in anderen Städten, die sich dann mit dem Thema Zerstörung, Krieg, Leben im Krieg auseinandersetzen, auch mit Fotos, Filmen und immer mal wieder auch Augenzeugen berichten. Aber
0: wenn man so über die Straßen läuft, sieht man das nicht irgendwie präsent auf der Straße
6: für jeden sichtbar? Nee, das auf jeden Fall nicht und man darf natürlich auch nicht vergessen, auch in Japan gibt es Corona. Also es ist tatsächlich so, dass es erhebliche Zugangsbeschränkungen auch zu den einzelnen Museen gibt. Man muss sich also immer vorher anmelden, was für die Museen, die natürlich von den Eintrittsgeldern auch abhängig sind, jetzt sage ich mal in so einem Jahr auch wirklich bitter ist, auf einer ganz anderen Ebene.
0: Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs war Japan ja dann von den USA besetzt und durfte natürlich auch erstmal keine eigene Armee haben, so wie es ja in Deutschland auch war. Dann haben die USA aber relativ schnell darauf gedrängt, dass Japan sogenannte Selbstverteidigungskräfte wieder bekommt. Was ist das und warum war das den USA damals so wichtig?
6: Also es ging schon immer darum, dass das Land sich auf jeden Fall selbst wieder bewaffnet. Das war eben äh, natürlich, wie du auch sagst, verboten, weil sie ja den Krieg äh, verloren hatten. Aber natürlich ging es auch darum, dass man sich selber verteidigen kann im Falle eines Angriffs. Es gibt ja immer diese potenzielle Gefahr durch Nordkorea. Aber natürlich passierte das alles immer und passiert auch noch heute in enger Abstimmung mit den USA.
0: Und seit 2011 dürfen die japanischen Streitkräfte auch wieder Waffen besitzen, die sie selbst für einen Angriff nutzen könnten.
6: Ja, also man muss eigentlich sagen, dass diese, diese etwas offensivere Ausrichtung im Prinzip auch schon vorher ähm, stattgefunden hat. Also äh, unter dem früheren Präsidenten Koizumi, da gab es Einsätze, die von den USA geführt wurden, an denen sich aber die japanischen Streitkräfte beteiligt haben, also die Selbstverteidigungskräfte. So waren sie im Irak und in Afghanistan und haben dann auch in Djibouti 2011 erstmals eine eigene Militärbasis gebaut. Der Auslöser für diese etwas offensivere Sicherheitspolitik war, übrigens ein Zwischenfall vor den von Japan verwalteten Senkaku-Inseln. Mit denen streitet sich das ja um China. Und da ist ein chinesisches Fischerboot mit einem Schiff der japanischen Küstenwache kollidiert. Ja, und ansonsten muss man sagen, also die militärische Abschränkung soll auf jeden Fall ausgebaut werden. Das Ziel ist angeblich eine Stabilisierung in der Region. Und man kann auch sagen, inzwischen, gerade jetzt eigentlich vor ein paar Tagen, hat man das sehr gut sehen können, wird man ein bisschen selbstbewusster. Ja, auch äh, natürlich dadurch, dass man ja wirtschaftlich auch erfolgreich war über viele Jahre. Also diese Zusammenarbeit mit den USA hat man jetzt in einem wichtigen Punkt gestoppt, nämlich beim Raketenabwehrsystem. Man könnte sagen, es ist vielleicht auch ein bisschen eine neue Ausrichtung jetzt der Sicherheitspolitik festzustellen.
0: Hier in Deutschland wird die Zeit des Zweiten Weltkriegs, die Zeit des Nationalsozialismus und alle ihre Folgen ja sehr intensiv aufgearbeitet, vor allem eben auch im Geschichtsunterricht und auch danach. Wie ist das in Japan? Kann man sagen, die Japaner
6: haben die Atombomben und die Folgen verarbeitet, aufgearbeitet? Also ich war ja gerade in Hiroshima und habe dort auch mit Schülern und Schülerinnen gesprochen und auch mit vielen Überlebenden. Und es ist tatsächlich so, dass ganz viele ganz neidisch Richtung Deutschland gucken und sagen, Mensch, was Deutschland macht, das müssten wir auch machen. Also gerade die Opfer sagen das in der Schule, hingegen sieht es ganz anders aus. Also da hat mir die Schulleiterin gesagt, also das ist politisch nicht gewollt, diese Aufarbeitung. Also auch, dass man den Krieg begonnen hat, dass man Aggressor war, dass man über viele Menschen viel Leid gebracht hat, die kaiserlichen Truppen waren ja sehr brutal. Und man muss auch sagen, die Opfer von damals, die Strahlenopfer, die ja einerseits als Opfer verkauft wurden, also Japan hat die so als Opfer verkauft, ist ja auch verständlich, aber innerhalb des Landes wurden sie ja sehr stigmatisiert. Also sie wurden sehr diskriminiert und ähm, da gibt es einige, die sagen, ja, da hat sich eigentlich bis heute nichts geändert und die Aufarbeitung hat einfach überhaupt nicht stattgefunden und man sieht auch nicht, dass sich daran jetzt was ändert. Ich habe ja eingangs gesagt, dass es eine neu gestaltete Ausstellung in Hiroshima gibt und da sagt man, ja, man widmet sich jetzt mehr den Opfern. Aber tatsächlich sind es vor allen Dingen die japanischen Opfer. Also die koreanischen Opfer, die haben also eine Mini-Ecke, die man fast übersieht. Und dann habe ich gefragt, ja, warum ist das so? Ja, nee, also von denen haben wir ja äh, keine Überreste und nichts. Aber da habe ich mit einem anderen Experten gesprochen, der hat gesagt, naja, die wird es schon geben, aber da hatte man offenbar kein Interesse daran.
0: Koreanische Opfer, weil die Länder so nah aneinander sind oder äh, wieso?
6: Nein, Japan hatte ja damals Südkorea, das war ja natürlich noch Korea, kolonialisiert 1910. Also zum einen kam aus wirtschaftlichen Gründen, weil man ihnen in Korea die wirtschaftliche Grundlage entzogen hat, viele nach Japan. Dann zum zweiten, weil sie politisch aktiv waren und untertauchen wollten. Und die dritte Gruppe sind Zwangsarbeiter gewesen. Und zum Beispiel in Hiroshima oder beziehungsweise von allen Atombombenopfern waren 10% Koreaner und Koreanerinnen. Und die haben sehr viele Jahre gekämpft für alle, die zurückgegangen sind später nach Korea, nach Südkorea dann vor allen Dingen, dass sie auch entschädigt werden. Also letztendlich hat es erst 2015 zum Erfolg geführt beispielsweise.
0: Das wäre ja dann auch ein eigenes Kapitel, was Japan noch aufarbeiten müsste. In Anführungszeichen. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Wie Japan heute mit den Atombombenabwürfen und den Folgen umgeht, das hat uns die ARD-Korrespondentin Katrin Erdmann erklärt. Danke dir. Sehr gern. Wir sind am Ende dieser Einstunde stunde history angelangt und haben ja eben schon einen Blick in die Gegenwart geworfen. Bleiben wir einfach dabei. Matthias, die Bombenabwürfe, die sind jetzt 75 Jahre her. Sie haben den Zweiten Weltkrieg beendet, aber natürlich auch unglaubliches Leid ausgelöst. Kannst du dir vorstellen, dass heute nochmal sowas passiert?
1: Also ehrlich gesagt kann ich mir das nicht vorstellen, denn wir Europäer hatten ja mehrfach und ausreichend Gelegenheit während des Kalten Krieges dazu, das alles nochmal auszuprobieren. Aber wir haben das nicht gemacht, weil wir gegenseitige Abschreckung hatten, weil wir Angst hatten vor eigenem Schaden und Angst vor unkalkulierbaren Folgen. Nicht nur für das Gegenüber, sondern eben auch für uns selber. Und diese Ängste haben verhindert, glaube ich jedenfalls, dass irgendjemand in Europa oder der Welt noch einmal auf den atomaren Knopf gedrückt hat. Und ich glaube auch, dass bei vielen Menschen und vor allem auch Regierungen der Einsatz von Atomwaffen heutzutage nicht mehr so richtig vorstellbar ist.
0: Auch weil die beiden Bomben, die in Japan abgeworfen wurden, ein mahnendes Beispiel sind, oder?
1: Ganz sicher. Weil bis in unsere Zeit hinein sterben Menschen an den Folgen dieser Bombenabwürfe. Das ist so ähnlich wie die Folgen des Napalm-Einsatzes der US-Streitkräfte in Vietnam. Das Leiden ist unübersehbar und es dauert über viele, viele Generationen. Und all das wirkt, hoffentlich für immer, abschreckend.
0: Dein Wort in besten Gehörgang auch immer. In der nächsten Sendung geht es um die Pilzköpfe. John, Paul, George und Ringo. Oder auch die Beatles. Und um ihren ersten Auftritt in Hamburg 1960. Euch bis dahin. Yeah, yeah, yeah. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Deutschlandfunk Nova.
2: Eine
4: Stunde History.
2: Jeden Montag um 20 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de